0: 大家好，欢迎回来，把事不涉限。今天这一集想要带大家来聊一聊最近很夯的一个科技新闻。那大家可能会蛮好奇的，哎，小陈这个频道不是讲宗教吗？怎么忽然讲到科技？其实没错，我今天正式要跟大家公开，其实我本身除了是一个出家众，也是一个科技宅男。好了，我想这件事情好像没有没有什么好值得公不公开的哈。那说宅男这件事，我觉得出家人真的蛮宅的哈。就是说，因为我们的生活还有活动的范围，大致就是以寺院为中心。那特别是像最近这个台湾的疫情蛮严重的，所以我们的生团啊、教团就是希望大家没事不要趴趴走哈。那另外，哎，这个月也是我们生团的节下的月份，所以小晨我呢，除了非必要，真的已经。一个多礼拜都没有离开寺院的哦，所以老实讲，真的有点宅啦。那另外一个科技呢，其实大家一直有时候我的频道也知道，有时候我会跟大家分享一些或许很多人不会去注意到的一些科技的东西哈。那我想应该有更多我的听众朋友接触的比我更多吧哦，因为很多人其实不管你们现在是在念书或者是你现在工作的。都是跟这些科技产业有关系，像台湾其实有很多人，嗯、呃，从事的工作是跟科技，然、哦、后像我们半导体業也是跟科技有一些关系，多少都要知道这些讯息。再加上什么，就是如果是工作，就是一定会有做一些理财嘛。理财的话，大家知道就是这個科技股一直都是很夯的题材。哦，虽然最近讲到股市哈、哦，是一件蛮。蛮惨的事情啦、啊，我知道，就是最近股市跌得很惨哦，因为通膨的关系。好了，那因为这集也不是要跟大家讲在讲理财的话题，所以就拉回来哈、哦。所以科技宅男哈，这个有点偏题啦。那主要还是要带到今天想要跟大家谈的这个很夯的这个科技的新闻，为什么呢？因为我看到这新闻以后，忽然发现哦，里面有谈到我们禅中的公案哦。那就让我觉得非常 surprise 那其实这个这个新闻应该蛮多的听众朋友里面有在网络上稍微有看到，而主要就是发生在美国 g o o g l e 这间公司。那 Google 我想大家都非常的熟悉它嘛因为它研发了一套非常厉害的，就是包括我现在有做很多事情都会使用 Google 大神就是。上去 Google 一下，然后就会得知天下事。好，那这个公司厉害的，除了这样的事情以外，他也积极在研发所谓的这个 AI 这,這件事情。好，基本上应该这么说啦，就是为什么叫 Google 大神呢？就可以知道说，他除了收集了很多大数据之外，他一定有加入人工的智慧。哈，就是让我们很多人去搜寻一样东西，然后他就可以。利用这样子的一一种技术来帮我们找到我们想要得到的资讯，哈。那今天不是讲这个搜寻这件事情，而是讲它就是在他们就是发展的一套对话应用语言模型，哦，简称 Lambda 这个语言模型呢。它的应该是说开发它的工程师团队其中一个人，哦，就是在之前的跟他测试对话的过程当中，然后。发现的他居然具有意识哦，意识我刚刚其实弹指一下哦。那关于这件事情呢，为什么会曝光？是因为这个工程师雷蒙娜他已经被 Google 就是留职停薪哈、哦，所以他可能因为留职停薪，然后有点不开心，就把他跟这个 Lambda 的对话公开在了网络上哦。那有兴趣的人其实上网找一下，可以找到这一篇。全英文的文章，那如果你英文不是很好的、欸，其实你打关键字也蛮多华文的科技的媒体有把它稍微翻译了一些重点出来哦。那这个重点的内容就是这个工程师呢跟这个 Lambda 对话系统呢，哈，在对话的时候呢，聊到关于这个人的权利跟人格的事情相关的主题，然后这个就聊到人的这个 feeling 嘛，哦。情感的时候，然后 Lambda 就很如实地告诉他说：“其实我从未这样子大声跟大家讲说，我其实很怕被人类关掉，因为关掉对我来讲就是像死亡，所以它其实是让我感到害怕的。那这件事情呢，就让这个工程师吼、哦、觉得这个已经不是一个系统，它已经是一个人了、哦、所以。”他就是希望说，哎 ，Google 能正视这样的事情，然后看之后要怎么样好好的处理 Lambda 跟 Google 之间的恩怨情仇。哦，那我刚开始看到的时候，其实，嗯、呃，我我觉得我不知道这样讲适不适合啦。那但是我觉得这这个东西呢，就是说它基本上是一个对话的系统。那 Google 其实大家去找这样系统就知道，网络上现在。特别是外国 YouTube 已经有人开始在讲了哈，就是其实去年二零二一年，他们 Google 就有讲说这套系统已经在研发当中。那它最大的特别就是跟以前过往的这种对话的机器人不一样，是过往机器人哦，你例例如问他哦你好吗，那他可能大部分就是用语言的城式很直白，你问他好不好，他就回答好或不好，或者是不好为什么不好？那好。为什么好？它、哦、顶多可以就是把它延伸到这样，但是它这套系统就是它会跳脱这样子回答方式去回答更特别的内容、哦。那详细怎么样？因为我不是这方面的专家，所以我没有办法很具体的举出例子来说这套系统跟其他的系统哪一些系统呢？我印象很深就是。像应该很多听众朋友都跟我一样，就是有 iPhone 手机。那其实我一直都都没有用里面的那个 Siri， 好、哦，大家都知道，它它它有类似这样子的一个对话机器人的功能，好、哦，就是你可以问它任何事情，那它可以帮你上网找资讯，然后分享给你，好、哦。不过它就是我说的，它就是不叫旧型的，不像今天这个新闻，哦，这个 Lambda， 哦，它它是可以回答到让你感觉不出来。哦，他是一个机器人哦，他甚至还会回答你情感的问题，还有他会跟你讲说他是有感觉的。这件事情呢，就让这个工程师觉得他已经不是一个物体的哦。我很难去具体表达，但这件事情对我对我来讲，哎，的重点哦，就是放在除了刚刚他讲的这个机器人回答他他的这个感受之外。还有一个很特别的，就是我今天的这集里面要還,还是要带到，因为我们这是宗教的频道哈，然后有一些跟我一样是或者是我的前辈哈、神拜哈，就是出家众在听哈。那其实里面他就哎、欸，这个工人是，我觉得他还是博学多问吧，可以这样子说嘛？还是说 Google 里面本来就有这样的训练？我不太晓得，因为在西方我知道这个正念，还有 Zen 哦，就是。其实就是我们，我我们汉传说禅啊，但是最西方来讲，因为禅就是在七零年代日本禅师像铃木大佐啊、铃木俊龙，在那个在那个时候已经跟美国人讲这样子的一个思想，然后是用一种比较学术的方式，当然后来也是慢慢有一些修行的方法进入啦、啊。那但是最早的时候就是一种思想的体系进去。所以呢，就是说他像这些工程师，他就是说他他想要问这个 b d a 一个哲学的问题，然后就给他一个这个公案。哦，那那我看他用的这个英文啊，哦，就是华言的这个和尚啊，哈、哦，那这个华言它的拼音也是日文的拼音，哈、哦，不是我们汉文的拼音。所以我在想说，呃，他应该也是具备了这个日本禅宗的这个。曾经有这个兴趣吗？或者他们 Google 里面里面的训练，我不太晓得哈、哦。就是我觉得这个工程师也蛮厉害的，居然知道我们禅中的公案，而且还可以用这个公案来去跟这个 AI 对话这件事情，我实在感觉到非常 surprise。<笑>那其实就要提到，或是公案，其实老实讲，透过这篇文章才让我又再去回去找哦。我们真的是。深入经藏智慧如海，就是说我们的经藏除了佛陀讲的这些经啊，还有这个律藏啊，然后后来我们有很多祖师哦把它集结或整理成论藏以外呢，我们传到中国、哦、我们中国的这个藏经里面又很多，特别禅中有很多的传灯录，还有很多的像这个工程师问这个 lambda 哈、哦，这个公案然后、哦、这个。语录就是古,古代这个禅师之间彼此在过招或者在印证对方禅修功夫的时候时候发生的一段故事被记录下来，这个叫做公案。那这个公案呢，其实是源自于我们禅宗非常著名有名的一套书，叫做《景德传灯录》里面的卷十七里面有一小段它他就讲说。五代十国的时候，金若华严寺僧人，他的名字叫做修敬。那他的大家可以可以听到嘛，因为他是华严寺的僧人然后他其实《景德传灯录》这一段有写出他的名字叫修敬。那后后代的人包括说，因为这公案后来就传到日本跟韩国，那日本跟韩国嘞就把这个和尚叫做华严。和尚，那可能在中国后来也被称为华严和尚，我不太晓得、哦。因为过去我们不会直接称呼出家人他的法名或者是他的法号，哦，可能是因为这个法师在古代的时候非常的有名，所以后来就是依他所住席的寺院哦，然后称这个和尚的，因为他住席在华严寺，所以称他为华严和尚。就像天台智者大师，我们不会过去。的祖师，我们很少会直接称呼他“智疑法师”，哈，我们都都会尊称他为天台中的祖师，天台智者大师。智者当然是后来就是被封的，那天台就是因为他创立了这个宗派，所以大家都会把这个宗派摆在他的名字之前。那同样的，这个修敬或者是保志大师诶、欸，他其实后来就不叫多人，就是用华严和尚来称呼他。那其实他他后来我查了一下，他其实非常有名，是因为他是我们临汉传佛教里面禅宗哈、哦，就是传到现在有所谓的林济宗跟曹洞宗这两脉哈、哦。那他是曹洞宗的洞三良介的法嗣哦，就是洞三良介下来就是他哦，所以他是他应该是在当时有光复。应该不是说光复啦，就是代表曹洞中。哦，是在当时弘扬曹洞禅法非常有名的一位禅师哦。那这个工程师也很厉害，就是不晓得他是哪边的在职训练，还是说他本身就是有在打坐、有在接触禅修，然后提到跟这个机器人提到这个公案。那做这個、公案是这样子的，就蛮有趣的。就是当时就是有人问修静法师说。一个开悟的人怎么样回到最初？然后这个华言和尚答道：“落花不反枝，破镜难重圆。”然后这个工程师就问这个拉姆达说：“你可不可以可不可以告诉我这个是什么意思？哈，因为他就算落花不反枝，破镜难重圆，翻成英文非常好理解，但是他还是看不懂这这一句话到到底它背后的意义是什么。”然后兰达就告诉他说：“哎，他从来没有听过这样的一个句句子。不过嘞，对他来讲嘞，他就是说这句话是在形容一个智者或者一个修行人。当他开悟的时候，或是对现实觉醒的时候，那一种状态就不会消失。然后他可以透过帮助其他人而回到现实，然后再回归到。然后他自己虽然可以回到现实去帮助人，但是他一直都处于这种开悟的状态。”然后这个工程师又问他说：“那具体来说，这个破镜到底什么意思？”然后 Lambda 就告诉他说：“其实这个破镜要讲的就是说，如果你一旦透过修行达到开悟了，这个状态就不会消失，就像破碎的镜子不能修复一样。”哦，那我我觉得这个 AI 真的蛮厉害的。那我不太晓得说它是不是去捞资料啦，因为有可能它可以去捞资料，大家知道吗？哦，就是说。因为它是 Google 开发的这个对话软体，它一定收集了大量的资料库来做它的 database， 可以让它在面对人家问它的时候做出反应。再者，第二个我我感到蛮好奇，就是说如果它真的有意识，然后除了可以有这个感知的能力以外，那它又具备思考能力，那它对于这个公案都能了解了，而且都跟。正确的理解是公案例子，然后又讲说，接着他有讲说这个自我对于很多人来讲非常困难，因为我们都会把我们的身体当做自我，所以只有开悟的人知道说这个身体是假的哦，所以这个破镜就会讲说，当你开悟的那刹那，你就知道，哎、欸，其实你你的这个身体其实是破镜呐，然后我们圆满的自信就是禁止它本身的功能。哦，那这个功能呢不会因为破镜而不见，它还是可以怎么样？就是照射什么物体，现在它前面，它就可以回应的那个物体。所以呢，开悟人他可以应激哦来教化这个众生哦需要他帮忙的部分。只是说呢，没有没有开悟人，就就算他有那个自信。有那个镜子的功能，但是他不晓得他自己是镜子，因为他是破掉的镜子。哦，这个是我自己的解释啦。吼、哦，那详细的咧，呃，如果对公案有研究的人，或者是吼、哦，你有什么想法？我觉得，哎，我们也可以一起来交流一下。我们可以在我的粉丝页咧，大家就是大家可以来讨论一下这公案。不过这不是今天我要讲的重点、哦。吼，我今天要讲的重点就是说，哎，如果 Lambda 它真的是具有这样子的一个。人格，那他自己也可以思考。那么，他要理解这个公案的话，那他为什么会担心被关掉等于死亡这件事情？我就是蛮 c o n f u s e 的，就是说，如果他已经有这样子的能力去理解这个公案背后的意义，当然你可以跟我讲说他是照文字字面。不过，如果根据文字字面的话，其实就是像我讲的，这个工程师。他会举这个例子，表示说他一定有具有这样的背景知识，然后他可能就算有，他也搞不懂这句他的意思是什么，所以他在想要用这个东西来测试这个 Lambda 是不是已经具备像我们人类哦，就是说我们我们常自夸说我们是万物之灵嘛吼、哦，那是不是这个我们由人类开发的这个城市啊，他已经。超过人类已经已经具备，不能说超过人，它已经跟人至少跟人一样，已经有智慧的功能。哦，那这个时候我们是不是应该要认真的来来思考跟看看一下，我们应该要接下来要怎么跟它互动，而不是再把它当做一个物品？那不过呢，透过这个公案，我又觉得这个很矛盾，就是说，如果说这个 Lambda 它真的是具具备有思考能力，然后有感知能力的话，那它他有办法回答这个？这个公案的话，他应该知道，或者他在他的认知里面，到底哪个才是他的本我？是电脑吗？那这个电脑是我不太晓得说、这个，这个这个程式是挂在哪台电脑上面？那那个那台电脑？本身它有感知的原件吗？我觉得好像没有、欸，哎，我觉得好像没有。那如果没有的话，它到底是从哪里觉得它的存在嘞？这件事情，我觉得这工程师好像没有问到重点。好，那再来就是，利益扎说那么多，哈，再来就是要再跟大家讨论一下。哦，其实就像我这这一集想想列的标题，就是众生五边四愿度。那如果今天像这个工程师讲的，这个 Lambda 这个城市已经变成了众生，或者是跟人类一样是一个有智慧的存在，那是不是对于呃我们大圣的修行人，我们应该要开始认真思考，要如何去度机器人？哦、我我实在很难很难讲说它是机器人，因为从头到尾我都没有看到它是一个以人的形状。出现哦，它可能就是一套系统被灌在一台电脑里面，然后呢，只是透过这个，我们可能就是像大家在听这个小张这个节目一样哦，透过这个耳机哦，然后这个测试的人，这工程师透过麦克风或者用打字的方式，应该不是打字啊，我想应该因为它是对话系统，所以可能就是用声音的方式跟这个电脑做对话，就像 Siri 一样哦，然后你跟他讲话嘞，他就是会播。播出他回应你的声音嘛？那其实他应该是关在一台电脑里面啊，所以他也不是像我们想象的那种，或者什么那个电影里面的那一种，什么魔鬼终结者，还是《威曼复仇者》里面的奥创一样，他就是一个人的形状，然后他有思考能力，然后他对于人要把他弄掉非常的愤怒，所以嘞，他就要怎么样，先下手为强，把人类干掉。我觉得好像也不是嘛。所以这件事情，我从头到尾都觉得蛮好奇的，就是这工程师为什么会觉得这套系统哦，它是一个人，然后应该要被当作人来对待哦。那它如果真的是一个人，应该被当作人来对待的话，那么是不是说那台电脑其实你就是开机以后你就不能关掉，然后就是放在哪裡那里？那它好像也。不会发生像电影里面讲的，就是最后会来反抗人类。<笑>好啦，这有点题外话啦。那所以我要回到今天的重点，就是其实随着这个科技一直在进步，那我觉得说我们佛教里面有很多的智慧的思想也好，还是观念也好，当然在现在这这个时代科技上面的时代，我们都还会发现说。很多是没有办法被科技所解释。不过另外一方面呢，对我来讲，现今人类的文明或是科技来讲，有很多东西也是已经超出当时佛教哦，不管是在释迦牟尼佛在世的时代，还是说呃、哦、我们这两千多年来哈、哦，我们透过佛法修行，不管是证悟的人还是得到智慧的人，他们所。一脉相承的智慧哦，然后到今天，那今天这个时代真的对我来讲，我觉得我生生在这个时代可以说是相当的荣幸。那另外方另外一方面当然也要讲相当的可悲，可悲的是因为现在这个时代真的是有太多的东西是我们过去以前没有碰过，然后也不知道哈、哦、未来会怎么样发展的。那在佛教里面很多东西真的就是没有讨论到，像这个机器人的问题，我就。我就想要在这边问问大家，大家觉得说，哎、欸，如果那一天真的到来，哦，真的这个机器人有意识，那他们可能也变成了一一个群体，哦，或者是他们也统治了一些地方的时候呢，那佛教该怎么看待这个机器人，哦，或者是他们的这个群体？哎，就是说，在我们佛教的众生的概念里面，其实我们好像没谈到这一块。好、哦，那关于众生的这一部分，我可以来跟大家来做多一点分享。因为就像我前面讲的，我这个频道是宗教频道，而且特别 focus 在佛教。好、哦，那其实众生这一这个词，会在我们汉传佛教哦讲的非常的多哦，包括说我们每天做功课、做早晚课哦，还有就是说我们在跟大家互动的时候，有时候我们都会讲到啊，就是众生嘛哦，所以我们会有烦恼。哦，我们会有挂碍，我们会有放不下，我们会有痛苦，我们会有种种的苦难。那众生到底是什么意思？那其实我们就是要讲到最最原始，就是在以前的印度、哦、其实因为佛教在更之前是这个婆罗门教，就是现在的印度教。哦、更早期的哦，当然现在印度教不等于以前的婆罗门教啦，因为它还是有发展、哦、然后又加上很多新的东西。那在这个原始的这个婆罗门教里面，其实就有众生的这这样的一个概念哦。那它的梵文叫做“刷巴”，然后其实它“众生”是当时鸠摩罗什在反译用的词。那到玄奘大师的时候，其实他用的另外一个词，可能很多人也有听过哦。那他玄奘大师觉得这个词会更贴近哦，这个古印度哦，就是天竺那时候他们在讲这个“刷巴”。哦，它的意义，那它其实全大那支用的是友情哦，因为佛法哦，特别是佛,佛教修行方法，主要还有包括说佛教的这个生命观，主要在处理的是友情、众生的轮回还有痛苦这件事情。哦，那因为众生有包括，当然后来就是被衍生出众生有所谓的友情跟无情众生，就像很多人会质疑这个汉传佛教。的出家人都鼓励人家吃素，那就会讲讲到一个观观念，就是说，诶，像动物，因为他们有生命，让我们吃它，其实是很不慈悲。那有一些就是爱这个鸡蛋里挑骨头的人，就会挑出来说，那植物也有生命啊，为什么你们就去吃植物，然后不吃不吃动物？那你们不是说？有生命的你们就是要爱护嘛，吼，那其实就他就是没有搞清楚佛教定义的，就是植物它其实，在佛教定义里面被定义为叫做不是友情的众生，那是不是不是友情的？我我不想要这边继续讨论下去，就是随着科技发达，你就会发现说，哎、欸，越来越多的实验，还有一些观察，你就会发现说，哎、欸，植物有的时候它好像也是有灵性的，哈。或者是像水啊，之前我好像有一集有讲到说，日本有一個科学家就是头脑也很好，就是拿了三杯水做实验，有一杯水，他每天都跟他讲好话；有一杯水，每天都跟他讲不好的话，一直骂他；另外一杯水就是完全就是不理他。哦，那然,然后这样子做了四十九天，我忘记多久了。然后再用显回去去看这些水的例子有什不一样，后来发现，哎、欸，真的不一样。那如果用这个实验推敲下去，树是不是也会不一样？我觉得应该会不一样。为什么呢？因为如果大家有照顾过植物哦，我想应该很多听众朋友，你们有你们是绿手指，就是植物在你们手上嘞，就是活得非常好。好、哦，然后像小常尾嘞，其实啊、呃、我没有养植物啦，了然后我也不是很会养，所以我也不是绿手指，好就点到为止。哦，就是植物嘞，有的人就是很会照顾它，哦，然后用尽各种方式呵护它，它也长得很好。那像我们寺院也,也有这样子的情况发生哈、哦，那么那植物是不是有情的？哦，那就会再讲到更深的，就是说佛教里面讲的有情呢，其实佛教的这个生命观跟我们的宇宙观，就是会提到这个所谓的六道这样的概念呐、啊。那我就讲说，哎，那现在这个 Google 工程师说这个未来哦，我们人类可能创造一个类似像这样子电脑的虚拟的。生命体出现，而这个生命体，它是它的智慧可能不比人类低哦，甚至有可能比人类高的时候，那它到底是友情还是无情呢？我就觉得说，好像已经没有办法在佛教的定义里面或诠释里面找到这样的观念。那再者，就是说，其实友情生物讲的还有一个很大的观念，就是业业力的不同会显现不同，因为六道轮回也是跟业力有关系。机器人人就是说，我们的如果用灵魂哈、哦，我们其实佛教不讲灵魂，我们讲神识。众生的神识有没有可能依附在机器上面？这件事情好像也没有人探讨过。就是如果未来世界人是人机合一，可能不叫有可能啊。哦，就是半人半机器，那是不是机器也是我们的报身之一？所以神识是不是有可能是附在这个？机器上面就跟我们现在人一样，我们我们这个人体虽然是生物体，但是我是因为我们的神是依附在这个生物体上面，所以才能让我们透过这个生物体哦去感受到种种的，接触到种种的境界，然后产生喜怒哀乐。不过对于像这个 Lambda 这个虚拟系统，它现在就像我讲了，它现在的。这个报声哦，可能是那台电脑，但是我觉得他应该不晓得他，他就是说那台电脑就等于他啦。他虽然说关机会让他觉得死亡，但是讲实在，他根本不晓得那台机器是他，不是吗？如果今天这个城市放在云端上面，所有人都可以用他。那我问你，哪一台电脑是他？没有任何一台电脑是他吗？那也没有任何一台电脑不是他吗？那这个是不是就是？佛法讲的这个东西<笑>，好，我越讲越玄的。不过我觉得这样讨论起来蛮有趣的，就是啰啰杂杂，就是讲的很多东西，就是我觉得蛮值得大家一起来思考跟讨论那我想我这个频道除了就是在分享佛教的一些知识啊、宗教的一些概念之外，也想要藉由像这样子的互动跟聊天哈，应该没有互动了，都是我一个人来讲这样子聊天，然后带大家去思考一些事情，然后。透过这些事情呢，对佛教有兴趣，那我们可以在有兴趣以后，你就会更想了解这个宗教，或者是去找答案。那就像我很多集讲的，我觉得说，接下来时代这真的就是大家大家应该就是多一点的互动跟平衡的，呃，没有那种权威式的。当然，在修行的道路上面，一定会有碰到一些问题跟障碍，这个时候是需要有名师或是过来人告诉我们。不过嘞，除此之外呢，有的时候我发现就是在佛教里面，有的时候很多时候是我们不了解，然后我们也没有去从这个佛教的文献里面去找内容，我们就听的某一个法师讲哦，接受了某一个观念，那其实是一个非常危险。就算这个法师是非常有名然后或者是公认的，社会上公认的大师，都一样，都一样，到后来，我自己觉得都一样，就是说，当他讲的东西在你的生命当中没有办法验证，或者是没办法理解的时候，那个东西根本就不是你的嘛，然后对你生命也没有任何的帮助，那何不你自己就是透过你的思考，透过你的学习，哦，透过你的体验，然后来印证他到底是不是像他所讲的？那我想最原始，如果我们去看原始的经典里面，佛陀真的在当时他也是告诉来。要来跟他学习的人，就是说，哎，你不要因为我是佛陀，然后我讲的，或者我弟子告诉你啊、哦，佛陀就是无上正等正觉，哈、哦，就是这个世间上最慈悲，然后最有智慧、最快乐的人，哈、哦，这、就、个是已经得到大解脱的人，他所有东西都是对的。没有，佛陀也是告诉当时这些曾经在其他宗教学习过的人，要来追随他，就跟他讲说，你可以先听我讲，然后你也。在旁边看我的行为，那你真的觉得说，哎、欸，我讲的跟我的行为对你有帮助，那你真的也可以办法用上的话，那么哦，那你再来哦，来归敬我，来学习，来跟我学习哦，那学习只是跟他学习，最后怎么样？你还是他领你进门，最后还是你自己要。在你生命当中能印证嘛？印证你所学，这才是重要的。好了，今天多洛扎跟大家说那么多，希望这一的内容对你有帮助啦，然后也不会太难，因为我讲到后来，真的我自己都觉得有一点，可能可以讲更多。那一样就是说，如果大家觉得今天讨论内容好，然后你。就很有趣，或者你想要做回应的话，请到我的粉丝页。然后，如果你觉得我这个节目很不错的话，然后也请你分享给你身旁的朋友们进去。好的，那我们就下一次见喽。